0: A prosperidade é o desejo de quase todo mundo. Todos querem uma boa vida financeira, livre de problemas financeiros, onde os sonhos e objetivos são realizados, onde se pode ter uma bela casa para se chamar de lá, onde se pode fazer boas viagens e onde é possível dar uma vida mais digna a pais, filhos e cônjuge. Mas como prosperar? Como prosperar em meio a tantos problemas, tanta desigualdade e corrupção? E o que a Bíblia diz sobre prosperidade? É possível ser um cristão fiel e próspero financeiramente? Podemos orar por prosperidade? E mais, o que de fato faz alguém prosperar? Para a surpresa de muitos, o assunto dinheiro e prosperidade é extremamente importante para Deus. Tão importante que a Bíblia possui quase 3 mil versículos que falam sobre prosperidade e posses materiais. Muitos destes versículos são salmos escritos por Davi, Salomão, Asaf e outros. Sendo assim, resolvi trazer a você os 10 melhores salmos de prosperidade. Esses salmos revelam a visão bíblica de prosperidade, bem como o que de fato gera prosperidade a alguém. Tudo na Paz? Se você não me conhece, prazer. Me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se este assunto é de seu interesse, se inscreva neste canal e toque no sino das notificações para ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Primeiro Salmo de Prosperidade, Salmo 35, parte B do versículo 27 o Senhor se deleita na prosperidade de seus servos. Seja engrandecido o oh Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Alguns pensam que Deus é mau e vingativo, que ele enche suas criaturas de problemas físicos, emocionais e financeiros, para que sejam obrigadas a recorrerem a ele. Porém, o que este Salmo diz é justamente o contrário. Ele afirma que Deus se alegra na sua prosperidade. Veja, dependendo da igreja que você frequenta, da sua formação bíblica ou das pregações que houve, será difícil entender que Deus é bom, que Ele deseja boas coisas para nós e que essas boas coisas não estão reservadas apenas para a eternidade. Parte dessas coisas boas podem ser vividas aqui e agora. Não, Deus não tem prazer em te ver na pobreza. Ele não quer te ver mal, nem aqui, nem na eternidade. Segundo Salmo de Prosperidade, Salmo 118, versículo 25, parte B. Oração pela prosperidade. Ó oh, Senhor, te pedimos, prospera-nos. A Bíblia apresenta muitas orações por questões financeiras e o livro de Salmos está repleto dessas orações. Sendo direto, preciso dizer, não é pecado orar por prosperidade. Repito, não é pecado orar por prosperidade. Veja, diversas pessoas fiéis na Bíblia oraram por prosperidade. Este Salmo é atribuído a Davi e aqui o vemos orando por prosperidade. Semelhantemente, Salomão orou por prosperidade. Isaías também orou por prosperidade. Mas por que esses e outros importantes personagens bíblicos oraram por prosperidade? O motivo veremos no próximo Salmo. Mas antes, se você está gostando do que está vendo aqui, deixe seu like essa é uma forma gratuita de apoiar esse projeto que visa tornar a educação financeira bíblica conhecida de todos. Então, deixe seu like e me ajude nessa missão. Terceiro Salmo de Prosperidade. Salmo 75, 6 e 7. A prosperidade vem de Deus. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do Deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Por mais incrível que possa parecer, toda prosperidade vem de Deus. Se o Senhor não quiser ou não permitir, não há prosperidade alguma. Isso significa que a prosperidade dos bons e maus estão sob o desejo ou a permissão do eterno. Veja, se alguém prosperou à custa de roubos, foi Deus que deu força a esse alguém que a usou para roubar. Por outro lado, se alguém usou de sua inteligência para criar um negócio de sucesso, também foi o Senhor que a ele concedeu inteligência. Toda prosperidade vem de Deus ou da sua vontade, ou da sua permissão, ou da capacidade que ele colocou em sua criação, ou mesmo dos princípios geradores de prosperidade criados pelo próprio Deus, que alguns crentes ou não seguem. Inclusive, os próximos salmos vão revelar importantes princípios geradores de prosperidade. Quarto Salmo de Prosperidade Salmo 112, 1 um ao 3. O temor do Senhor pode gerar prosperidade a você e a seus descendentes. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, bens e riqueza há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, significa respeitá-lo e obedecer. Para entender de uma vez por todas essa questão, lembre-se daqueles surfistas de ondas gigantes. Certa vez, ouvi um relato de alguém que surfava na cidade de Nazaré, que tem ondas que podem chegar até 30 metros de altura. Esse surfista dizia que era preciso extremo respeito com as ondas, pois a natureza é maior e mais poderosa que ele. Logo, é fundamental respeito e obediência às leis invioláveis da natureza. Assim, também devemos ser para com Deus. Note, a Bíblia revela quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Bem como o que é o mundo, como ele funciona e quais são os princípios que o governam. Percebe? contra fatos, não há argumentos. A Bíblia revela o que gera prosperidade. Logo, não adianta questionar, não adianta brigar com a verdade ou querer que as coisas funcionem de outra forma. Mas, o que gera prosperidade? É isso que veremos nos próximos Salmos. Quinto Salmo de Prosperidade. Salmo 37, versículo 3. Bondade pode gerar prosperidade. Confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança." Às vezes, ao vermos a prosperidade de pessoas más ou indisciplinadas, podemos questionar Mas Senhor, eu ando nos teus caminhos, eu te busco, sou fiel, eu até sou dizimista e ofertante. Por que não consigo prosperar? Porque minha vida não vai para frente?" Esse era o tipo de questionamento que o salmista descreveu nos versículos anteriores ao que acabamos de ler, onde ele disse: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como capim, logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Salmos 37, 1 e 2 Ei! No lugar de se aborrecer com o sucesso deles, confie no Senhor e faça o bem. Ou seja, mesmo que você ainda não esteja vendo os resultados, faça o que é preciso fazer, faça o que é bom, faça o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz para seguir o exemplo das formigas e poupar dinheiro, siga o que a Bíblia diz e poupe, mesmo que seu vizinho esteja gastando na compra de carros, na reforma de casa ou seja lá o que for. Siga o que a Bíblia diz e poupe. A Bíblia não diz que devemos buscar sabedoria? Que a sabedoria é a coisa principal, conforme está em Provérbios 4, 7? Então, não se importe se os outros passam todos os seus dias em bares e festas e parecem felizes da vida. Busque você sabedoria. Ame a sabedoria. Procure não só aproveitar a vida. Procure também ler livros, ouvir mensagens como esta e fazer cursos. Confie no Senhor e faça o bem. Faça o bem a você e aos outros, mesmo que os frutos ainda não estejam aparecendo. A vida é assim mesmo, existem frutos que demoram mais para surgir. Mas a lei da semeadura é implacável. Só tem como colher o que foi plantado. Sexto Salmo de Prosperidade, Salmo 37, 25. Ser justo pode gerar prosperidade. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pau. Este versículo está no mesmo capítulo do anterior e segue a mesma linha. Não se irrite com a prosperidade do perverso, seja justo, pois o justo não será desamparado. Olha... Não existe prosperidade duradoura sem justiça e honestidade. Não tem como prosperar plenamente na desonestidade. Sobre isso, alguns podem dizer, ah, mas e o político tal? E o dono de tal empresa que roubou milhões? Veja, muitos daqueles que estão na ilegalidade vivem com medo, ansiosos e com síndrome do pânico. Afinal, sempre há o risco de serem pegos, e muitos de fato são pegos. Mas, mesmo se não pagarem na terra pelo mal que fazem, na eternidade pagarão. É a lei da semeadora, só tem como colher o que foi plantado. Então, se você quer prosperar de forma plena e duradoura, a honestidade é o caminho. Sétimo Salmo de Prosperidade, Salmos 128, 1 e 2. O trabalho pode gerar prosperidade. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Para prosperar, é preciso trabalhar. É nessa linha que Paulo fala: se não quiser trabalhar, também não coma. Isso está em 2 Tessalonicenses 3.10. Preciso dizer isso, pois tem gente que acha que vai prosperar na loteria ou em apostas esportivas. Não, não vai prosperar assim. Dinheiro que chega fácil tende a sair fácil. Isso é o que está em Provérbios 13.11. Para prosperar é preciso trabalho duro e com inteligência. Mas atente-se para algo. Sem o favor de Deus, sem sua graça, o trabalho é inútil. É isso que veremos no próximo Salmo. Oitavo Salmo de Prosperidade. Salmo 127, 1 e 2 parte A. O trabalho é inútil sem o favor de Deus. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde trabalhando arduamente por alimento. Não somos autossuficientes. Isto é, não conseguimos aquilo que queremos somente por nossos méritos. Ou seja, não se trata apenas de fazermos a nossa parte e prosperarmos. Não, como disse antes, toda prosperidade vem de Deus. Sem sua graça, não há prosperidade. Pense bem, um agricultor pode plantar melhor semente, no melhor terreno e na data mais adequada. Mas, se Deus não mandar a chuva no tempo certo, se Deus não livrar a plantação de geadas, tempestades ou pragas, o trabalho do agricultor, por melhor que tenha sido, não prosperará. Percebe? O mesmo acontece em todo o trabalho. Você pode abrir um negócio que tem tudo para dar certo, mas, sem o favor de Deus, seu negócio pode não prosperar. Afinal, você pode adoecer e não conseguir trabalhar, pode surgir uma pandemia e fechar seu empreendimento, também pode surgir uma crise econômica imprevista que inviabilize seu negócio. É por isso que é importante entregarmos nosso caminho ao Senhor. Nono Salmo de Prosperidade, Salmo 37, 4 e 5. Entregar nosso caminho a Deus pode gerar prosperidade. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Para prosperar, geralmente existe aquilo que temos que fazer e aquilo que Deus faz, ou seja, Existe a nossa parte e a parte de Deus. É como se estivéssemos em uma sociedade com Deus, onde somos responsáveis por determinadas coisas e Deus por outras coisas. Inclusive, este é o tema principal do livro Sociedade com Deus, que eu indico a leitura. Mas, voltando ao que interessa, sendo assim, é preciso caminharmos na mesma direção que Deus, o sócio majoritário, caminha. Ou seja, é preciso entregarmos nosso caminho a Deus e não apenas impormos o nosso caminho. De forma prática, a ideia aqui é chamar Deus para participar de nosso dia a dia, das nossas decisões, da nossa vida. Ele é mais sábio que nós e quer o nosso bem. Então, antes mesmo de ir trabalhar, ore. Pare para Deus que você trabalha para Ele. Peça direção em suas decisões diárias. Se possível, leia alguns versículos. Acredite! Além disso, te ajudar sempre a sempre ter em mente a Bíblia Sagrada. Isso te ajudará a ter sempre em mente os princípios bíblicos sobre trabalho e prosperidade. Fazendo isso, certamente você aumentará as chances de prosperar em seu trabalho, que é o que veremos no Salmo de número 10. Mas já fique sabendo. Trarei um Salmo de Prosperidade Bônus para você e já vou avisando, se você está tendo dificuldades para prosperar, se está enfrentando problemas financeiros ou se sente estagnado financeiramente, o Salmo Bônus pode ser aquilo que você precisava. Mas antes, vamos primeiro ao décimo Salmo. Décimo Salmo, Salmo 90, 17, O SENHOR PODE CONFIRMAR O NOSSO TRABALHO. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como já foi dito, o resultado de nosso trabalho não depende apenas de nós, mas quando trabalhamos duro, com inteligência, quando trabalhamos como se Deus fosse nosso patrão, entregando a Ele nosso caminho, a tendência é que nosso trabalho seja confirmado por Deus e traga resultados fantásticos. Este é o meu desejo, que você veja o agir de Deus em sua vida confirmando seu trabalho. Salmo Bônus de Prosperidade O Senhor pode te prosperar depois de uma provação. Salmos 66, 10 ao 12 Pois tu, ó Deus, nos tem provado, tem-nos refinado como se refina a prata. Fizeste-nos entrar no laço, pesada carga puseste sobre os nossos ombros, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Amigo e amiga, não se passa no vestibular sem prova. Não se é promovido sem ser diariamente testado. Não se vence uma luta sem lutar. Se você está passando por alguma dificuldade, fique sabendo. O objetivo da prova é a aprovação, não a reprovação ou sofrimento. Sabemos? que todas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as provas estão aí para nosso bem, para nos preparar, nos refinar para as boas coisas que Deus tem para nós. Isso faz sentido para você? Então me diga nos comentários. E se você realmente deseja prosperar, acesse o primeiro link na descrição e assista a aula 3 segredos para sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a independência financeira. É só acessar o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.